0: אני מתן רוטמן, אני
1: אלון תובל, ואתם מאזינים לכפתור ותרח. הפעם היינו סקרנים להבין מה קורה בהסכם מול לבנון. על איזה גבולות מדובר, מה האינטרס הישראלי, מה הלבנוני, ומה הזווית הגיאופוליטית של כל זה. ניסינו גם לחשוב האם היה צוח במשאל עם, ואם היה צריך להביא את ההסכם לכנסת או לא. טוב, בואו נתחיל. לבנון, אתה לא הולך לדבר על גז? (אומר בערבית: וחייבק יא לבנן יא וורטני
0: וחייבק). אתה חולה על גז יותר. אני חולה על גז.
1: כל על גזים. פיירוז על הכיפאק, טוב, אז מה קורה בלבנון? יש הסכם, נחתם הסכם בין ישראל לבין לבנון. לא יודע אם הוא נחתם עד היום, נחתם כבר? הוא לא מוריד
0: להיחתם, חלק מהעניין הוא שזה לא חתימה אלא חלופת מכתבים, אבל הוא אמור
1: מאושר, כן, אז הוא בתהליך... כאילו לפיד שם בושם ומנשק את המכתב ושולח לנסראללה, ונסראללה שם בושם ומחזיר לו, איך זה עובד?
0: חלופת מכתבים. וכולם שומרים את המכתבים המנושקים, מגירה מהבקעה.
1: במזכורות <laughs> המדינה <laughs> האמריקאית טוב <laughs> <laughs> אז יש uh, חליפת מכתביות uh, <laughs> בנושא הגז בוא נבין מה קרה שם אתה רוצה לעשות לנו איזה סקירה כרונולוגית של מה קורה קודם מה קורה אחר כך. הכנת את הוועפה.
0: תראה סקירה כרונולוגית היא באופן uh, כללי דבר משעמם היא יכולה לרתק רק אנשים uh, uh, חסרי uh, <laughs> uh, חטא <חסרי, laughs> <אחת> בת חיים <laughs> אבל. בוא בוא נלך לפרטים הגדולים מאוד באזור אלפיים ש... בוא 20... מתי. כן אלפיים שונות עשרה תשע עשרה אם לא טועה. מאטרים בלבנון בשטח מה שנקרא מאגר קאנה מול חופי צידון שטח שכנראה יש בו קבוצות גדולות מאוד של גז.
1: אפילו לפני זה לדעתי ישראל לדעתי כשהיא יוצאת מלבנון היא. היא... מציעה או, או קובעת, היא מניחה קו גבול ימי באו"ם, היא אומרת זה, זה הקו, זה הגבול מבחינתי. ב- נכון, ב-2011, 2011. 2011, היא קובעת אותו. צריך שנייה להגיד משהו, יש eh, הבדל, אני במקור אני טעיתי לגבי זה ותיקנו אותי, יש הבדל בין eh, מים טריטוריאליים לבין מים כלכליים. Eh, מים טריטוריאליים, גבול של מים טריטוריאליים מאפשר לך לעשות כל מיני דברים, כמו טריטוריה, וגבול של מים כלכליים, אתה בדרך כלל יש לך זכויות כלכליות, לדוג שם, לקדוח גז, לעשות כל מיני דברים כלכליים, אבל אין לך בהכרח זכויות טריטוריאליות, שאני לא יודע מה זה עוד כולל, לא יודע, אולי לבנות שם, אולי להגן על זה בצורה, באמצעים, אולי לתקוף, לא, לא יודע מה זה אומר. כן נגיד, אני, אני אגיד שלדעתי, ההבדל הזה הוא משפטי, כאילו, חלש, כי קודם כל יש מלא סכסוכים על מים, על מים כלכליים, אפשר אפילו ללכת להסתכל בוויקיפדיה, בכל העולם יש סוכים על, על, על אזורים של מים כלכליים. ובשעת אה, האמת, אם אתה רוצה לתקוף, אתה תוקף משם. כי תמיד יהיה לך איזה משהו שם. אה, גם הסיפור של המרמרה, אני חושב שהיה איזה סיפור עם זה, כאילו, זה לא כזה מובהק. אה, כן, אני לא חושב שזה שוטר אה... בינלאומי שעומד לך שם. לא, אז יש
0: מוסכמות אה, שדי מקובלות ביחס לשטח אה, אה, ימי, שהוא נחשב בגדר הטריטוריה. שלפי מה שאני מבין, ל-12 מייל ימיים מהחוף, שזה באמת שטח שאם נכנסת לשם, כאילו נכנסת כבר לתוך שטח המדינה. ומים כלכליים זה כבר...
1: תלוי בגבול הספציפי, מה זה מה? אז
0: למיטב הבנתי זה דווקא יחסית אוניברסלי. לעומת זאת, כמובן שיכולות להיות מחלוקות, כן, באיזה זווית אתה מעביר את הקו, כמו שיש לנו עם לבנון, אבל זאת שאלה מסוג אחד ושאלה מסוג שני. היא מים כלכליים, שפה ההגדרה היא מאוד אמורפית, זאת אומרת כל מדינה יכולה להכריז בגדול על תחום מים כלכליים. מים כלכליים. כן, אני גם יש לי בבית מים כלכליים. כן, זה... מהברז. זה... של ימי גיחון? מי זה... מי הכלכלן אה...
1: שלך?
0: <laughs> <laughs> מי הכלכלן <laughs> הראשי שלי.
1: בקיצור, <laughs> אז קו אחד שישראל מניחה, הוא קו טוב לישראל. הוא קו שעובר צפונית לגבול היבשתי שלה, ממה שאני זוכר. זה קו על הכיפאק. ו... רגע, אז בואו
0: נלך, נלך צעד אחורה. יש בעצם, okay. אה, אה, יש לנו את הגבול בין ישראל לבנון, שהוא מאוד ברור בראש הנקרה, ואז השאלה באיזה זווית אתה מעביר את, ה, אה, את הקו הזה אה, mm-hmm. אל תוך mm-hmm. הים, ושם mm-hmm. התגלה מחלוקת, אנחנו ביקשנו כל מיני חוות דעת אה, משפטיות ב-2011, ועל בסיס זה קבענו את נקודה אחת, שהיא כאילו נקודה... אה, קו ש... אחד. ש... נקודה אחד שהקו עובר מהחוף אליה ולבנון סימנה את נקודה 23 נראה לי שנתיים אחר כך הרגישו אותה.
1: יופי נקודה 23 נקודה קו 23 הוא דרומית לקו אחד. בעצם לבנון אומרת לא יותר מהמים האלה שייכים לנו ב 23 אנחנו אומרים לא יותר מהם שייכים לנו ב 1. כריש נכון,
0: נוצר סוג של משולש שהקודקוד שלו נמצא בראש הנקרה וה, אה, וקודקוד אה, כן. וקודקוד אחד נמצא בנקודה אחת וקודקוד נוסף בנקודה 23.
1: כן אה, וכריש איפה נמצא? דרומית ל 23?
0: לכל הדעות נמצא מדרום אה, ל 23
1: נכון. קריש זה מאגר אה, גז שממש מצאו שם גז נכון?
0: כריש זה מאגר גז, אם לא טעים, הם מאגרי גז היותר גדולים, יש לנו את תמר ויש לנו את כריש, כן, הוא ממש, זה כריש ו... יותר ו... גדול, כן. נכון. וסדר נכון. דברים היה כזה שככל שאנחנו קידמנו את הפקת הגז הייתה בתחילת שנה אסדה שכבר הגיעה למקום הקידוח וככל שהיא התמרמה, זה כריש, נכון. אז ככה האיומים גברו, אבל צריך גם להבין מה הרקע בצד הלבנוני. או בראש של נסראללה. רגע, חכה שנייה,
1: חכה שנייה, חכה שנייה עם האיומים והמבט האסטרטגי. קודם כל בואו נשטח את העובדות. אז יש את מגה כריש שהוא ישראלי והתחלנו לקדוח ממנו גז. יש את קו אחד שהוא הקו שאנחנו טוענים שהוא הגבול הלגיטימי. יש את קו 23 שלבנון טענה שהוא הקו הלגיטימי. ישראל ולבנון לא מצליחות להגיע להסכם איפה עובר הגבול, ב-1 או ב-23. יש את הניסיון של... מישהו בשם הוף, אמריקאי בשם הוף, לעשות, להגיע לפשרה בין 1 ל-23, שאומרת אה, שלבנון תקבל 55% מהשטח הזה וישראל תקבל 45% לא, מהשטח אה, הזה.
0: עמוס, אה, יש לו מתווך, קוראים לו עמוס. אה, הוכשטיין, אה, אה,
1: אה, לא, אה, לא אני מדבר על הוף, אה. הוף הוא אמריקאי לפני זה, ואז אה, אוקיי. הם לא מצליחים להגיע להסכמה הזאתי. אה... ישראל ממשיכה לקטוח, לקטוח... בקריש, בכריש, לכיף, לכיף שלה, ואז הלבנונים בעצם מביאים את קו 29. נכון. וקו... וקו, וקו,
0: וקו 29 20... הוא כבר אה, נכנס לתוך מעגל כריש.
1: נכון, הוא מאוד דרומי. עכשיו, אה, קו 29 זה איזושהי טקטיקה לבנונית, אה... להגיד, אה, אה אתם לא מסכימים ל... לה... לקו 23 סבבה אז עכשיו אנחנו רוצים את הכל. כי עכשיו אנחנו רוצים הרבה יותר. והמטרה שלו ככל הנראה היא לגרום לנו להתפשר על קו 23. נכון.
0: ולמעשה אם אנחנו מחזרים את האירוע לתוך איזשהו לוח זמנים כדי לייצר הקשר אז נלך לשנת 2021 כן שנה וקצת אחורה. והמצב בלבנון מבחינת אנרגיה הוא בכי מר, כי חברת החשמל שמה לא מסוגלת לתפקד, לא מסוגלת... המצב
1: בלבנון בכלל הוא בכי רע, מה זאת אומרת? המצב בלבנון לחשמל. הוא נורא ואיום, אנחנו מדברים, כן, נורא, באותה כן. תקופה <אף> מאוד... גם לא אחוז... עכשיו, מדינה בפשיטת רגל עצומה, אנשים רצים לבנקים, מקבל את הכסף שלהם והם לא מקבלים כלום. ואני ראיתי סרטון של אישה נכנסת לבנק, ומאיימת באיומי אקדח, אקדח צעצוע מסתבר, אה, שיביאו לה את כל הכסף שיש לה, ששאלה, שאלה מהבנק, שתוכל למשוך את הכסף שלה כדי לעזור לאחותה שחולה בסרטן. מראות נוראים, איומים ונוראים, מדינה באמת שפעם נחשבה כפריז של המזרח התיכון, הפכה להיות אי חרבות בבוץ, לא סתם קוראים לזה הבוץ הלבנוני. אה, ונסים טלב, בספר שלו, הברבור השחור, נאסים טלב הוא כלכלן וסוחר מאוד עשיר שכתב ספר בשם הברבור השחור, ובהקדמה לספר, ברבור... הוא מדבר על מה זה ברבור שחור, הוא אומר, ברבור שחור זה מקרה שאי אפשר היה לצפות בשום צורה ודרך. ולחשוב עליו, והוא קטסטרופלי בממדים שלו ובמשמעויות שלו. והוא מתאר את הילדות שלו בלבנון ואת השקיעה של לבנון ואת מנחם את האזרחים שלך כברבור שחור, שאף אחד לא היה יכול לצפות, ומשם הם רק מידרדרים ומידרדרים. והמצב הנוכחי שלהם עכשיו הוא בין הגרועים שהם אי פעם היו בו, מבחינה כלכלית ומדינית ופוליטית. וצריך להגיד שנייה משהו, בניגוד לדעתי למה שאולי חושבים, חיזבאללה שם, זה לא שיש מדינה חיזבאללה שם במידה רבה הוא השחקן הפוליטי היציב והמרכזי ביותר שיש, מכיוון שהם בכל מקרה השיעים, הם, הם שיעים נכון? אמת. השיעים הם המיעוט הגדול ביותר בלבנון, אה, והם שולטים ב, בתשתיות ובמנגנונים שונים, בדו, קצת, קצת בדומה לחמאס בעזה. אתה לא יכול לה, כאילו, להפיל את חיזבאללה, זה, זה, זה קצת להפיל כאילו מנגנוני משטר, זה לא סתם להפיל... ארגון טרור זה לא עובד ככה הלגיטימציה המדינית שלהם גדולה גם כן אז זה מסובך ומורכב שם.
0: נכון צריך להזכיר שלמעשה מאז מלחמת האזרחים בשנות ה-70 עד שנות ה-90 לבנון הייתה הפכה מפרס של המזרח התיכון זו הייתה תקופת ההידרדרות הקשה שלה ובעצם בסוף מלחמה ב-90 91 אם לא טועה. נשאר כוח אחד שהוא כוח חמוש במדינה וזה חיזבאללה כשהאצטלה mm-hmm. למה צריך שיהיה כוח שהוא לא כוח מדינתי חמוש היה המאבק בישראל ההתנגדות לישראל וזה סוג של מבחינת לגיטימציה של חיזבאללה משהו שחיזבאללה צריך לשמר אותו. זאת אומרת mm-hmm. זה משהו שתמיד משחק בתוך הפוליטיקה הלבנונית הפנימית. אז yeah. אני חושב שזאת yeah. נקודה חשובה. ונכון, זאת אומרת, אחרי נסיגת גם הכוחות uh, הסורים מלבנון ב-2005, אז uh, חיזבאללה הופך להיות גם uh, שחקן uh, שהוא יותר משמעותי ולהשתלב בנגלוני המדינה. Um, ועדיין, לבנון מדינה עם um, הרבה מיעוטים, מיעוט נוצרי שהולך ומתמעט, והמיעוט okay, השיעור okay, הוא הכי גדול, כמורנים. כן, אבל אנחנו לא רק מורונים, גם uh, בנים אורתודוקסיים אוטוד... וכולי. Mm. Um, אבל האמת היא שאנחנו גם לא באמת יודעים, לא היה מפקד אוכלוסין אמיתי בלבנון מאז שנות ה-30, כי חלק מהרעיון של החוקה הלבנונית אומר שלפי המפתח אוכלוסייה מחלקים תפקידים, אז אסור לעשות את זה עוד פעם. נכון, נכון, נכון.
1: טוב, זה לבנון וככה בזעיר אנפין, אז הם מציגים את קו גול 29, שהוא סוג של טקטיקה... לדעתי, לא יודע אם ספציפית ערבית, אבל היא טקטיקה מצוינת במשא ומתן שאומר, לא רצית את ההצעה המתונה שלי, עכשיו תתמודד עם ההצעה הדורסנית שלי. נכון,
0: כשזה קורה כבר, נקרא לזה די בישורת של השנה פלוס האחרונות, כמדומני, זאת אומרת, אנחנו כבר מגיעים לשלב שבו לכאורה אפשר לסכם. רגע, אבל...
1: צריך, אתה, אתה, אתה ציינת את זה, אבל לא, אני רק רוצה לחדד את זה. כריש שלנו, ולנצח נצחים ויישאר, אבל uh, יש עוד מאגר, שזה מאגר שאנחנו קוראים לו צידון, והלבנונים קוראים לו קאנה, והמאגר הזה, אנחנו לא יודעים אם יש שם גז או אין שם גז, יש לא לנו מושג. השאלה היא, אה, כאילו, אולי יש שם גז, אולי אין שם גז, <אח> <אנחנו אח> לא היו בדיקות סקר
0: מאוד מבטיחות ב-2019, אם אני לא טועה.
1: אוקיי, okay, עכשיו okay. בואו נדבר רגע על עצמאות אנרגטית. עצמאות אנרגטית זה דבר שהוא אסטרטגי. היכולת שתהיה לך אנרגיה, בעצם העולם מונה על ידי אנרגיה. כל טענה שמדברת על, תמיד אתה יודע, לפעמים אני שומע שחקלאים מדברים על זה, שמה מה, מה נעשה, בוא נגדל פה יבול, ו, וזה כל כך חשוב שיהיה פה יבולים בארץ, אתה אומר, זה משני ביחס לשאלה האנרגטית. אנרגיה מזיזה את המדינה. חשמל מניע את הכל, חשמל מניע הכל. כאילו, אין, אין דבר שלא קורה בלי חשמל. ומדינה בלי חשמל זה, לא יודע מה זה, אין, אין, אין דבר כזה. מדינה בלי חשמל, אפשר לראות במפת העולם איך נראית מדינה שיש לה משק אנרגטי חלש. אם מסתכלים נגיד בלילה על הגלובוס בגוגל, יש גוגל גוגל אטלס או משהו כזה, אפשר להסתכל על צפון קוריאה שהיא חשוכה כמעט לגמרי. כן, אני חושב להם הרבה חשמל, זה יקר להם. ולעומת זאת מעצמות אנרגיה הן מעצמות, כאילו מעצמות לכל דבר ועניין. אז לישראל תמיד תמיד חשוב שיהיה לה מקורות אנרגיה ומקומות אנרגטיים, וזה לא nice to have, וזה אפילו לא קשור לכלכלה וליוקר המחיה. זה, זה נטו כאילו עוצמה אה, אזורית, ובגלל זה הגילוי של מאגרי הגז שלנו, לדעת, זה היו מאוד מאוד משמעותיים וחשובים לנו, אה, והם מייצבים את המעמד שלנו, ואפשר לראות אה, כנגד זה אחו, אה, את אירופה, שהייתה מאוד מאוד תלויה בגז הרוסי, ועכשיו שהם חלק מבחירה, חלק מקורח, לא מקבלים את הגז הזה, הם צופים חורף קשה מאוד באירופה, המחירים של החשמל מאמירים, איכות החיים יורדת משמעותית, כשאין את החשמל לחמם את הבית, את הגז לחמם את הבית, לקרר אותו בקיץ, לחמם אותו בחורף, להתנייד, לעשות כל מה שצריך לעשות, וגם ההסתמכות המוגברת שלהם על אנרגיה ירוקה, שהיא אנרגיה לא, לא אמינה. יחסית. אז, נכון, אז זה עכשיו, מילה אה... שנייה על עצמות אנרגטית, ולמה זה חשוב לשני הצדדים, כן? זה לא, זה לא הכסף שבדבר, שבקידוח, רק. זה לא רק אתה כלכלי, רק, זה גם יש פה אה, יתרון אסטרטגי. אז לבנון בוודאי רוצה וצריכה את הגז הזה מקאנה, צידון, אה, כדי לשקם את ה... לא, זה לא לשקם, כדי לעזור לכלכלה שלה, אבל גם צריכה, גם רוצה אותו בטח בשביל העוצמה האנרגטית. כן למרות שאפשר לומר
0: שעוצמה אנרגטית זה עוד במרחק שהוא עבורעם, מעבר כן. לאופק כן. עבורם כן כי הם כרגע במצב כן. שחלק משנות היום אין חשמל כן זאת אומרת אי... המצב גרוע עד ו... כדי גם... כך.
1: כן, וגם כלכלית, נגיד שנייה משהו, זה לא שאם עכשיו הם יקדחו אה, גז, פתאום יהיה להם כסף, כי זה לא עובד ככה, כי איך, איך זה באמת עובד? מדינות יציבות הן מדינות עשירות, לא מדינות לא יציבות, כי זה לא שהלבנונים יקדחו שם, הם ילכו לחברה, אה, לטוטל, הצרפתית, ילכו לחברות קדיחה, שהם יעשו את זה, אבל איזה, חבר, איזה חברה שפויה בדעתה תבוא לקדוח במקום שהוא לא יציב פוליטית? מחר הממשל ילאים לה את הקידוחים, ייקח לה את הכל, אז יציבות זה מטבע הרבה יותר חזק ממטבע, ממטבע, יציבות פוליטית, יציבות של מוסדות, זה מה שבאמת משנה. אז כאילו, לבנון צריכה את ההסכם הזה איתנו, כי בלי ההסכם הזה איתנו, אין לה, כאילו, זה, אפילו, אפילו, אפילו את זה אין לה. כאילו, אין לה כלום.
0: זאת אומרת, אפילו חברה שרוצה להפיק או לעשות איזשהם בדיקות כן. לגבי הפקה של גז, שם אז היא צריכה להתנייד בתוך שטחנו, וצריך ש, שזה יהיה מוסכם. ולכן כן צריך בשביל שהדבר הזה יקרה ושבכלל מישהו יסכים לעלות על אסדה כזאת אז צריך את השיתוף פעולה שלנו לכל הפחות עכשיו. נכון. האמת היא שזה גם פועל בצד השני וזו החכמה הגדולה של נסראללה. אבל אבל אתה יודע לפני כן אולי כדאי שנקדים עוד את ההשתלשות האירועים שוב ב-2021 פורץ המשבר הזה לפני שנה ו.. 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 אפילו קורית דבר עוד יותר מעניין. אתה זוכר שהייתה עסקה בעצם, שהלבנונים יקנו גז שיעבור מירדן דרך סוריה ללבנון, כשמה הסתבר? שהגז הזה, גם בשיתוף פעולה של מצרים, הגז הזה בכלל הוא גז ישראלי. זאת אומרת... אה. ש... <אח> כן, כן. זאת אומרת שקונים, אנחנו מפיקים את הגז, לא הייתי מוכרים אותו לירדנים, בדיוק, לא... הייתי בחוג. ובעצם הגז הזה עובר ללבנון. עכשיו, מה הייתה ביעילות גם להגיע להסכם הזה שהוא פנומנלי, תחשוב על זה, זה מטורף. כל מדינות ערב נרתמות כדי שישראל תוכל להעביר גז ללבנון, אבל מי שמוביל את זה בסוף זה האמריקאים. למה? <אח> האמריקאים, דרך אגב גם בשיתוף פעולה עם פוטין בזמנו, זה <אח> עוד לפני עוד המלחמה באוקראינה, משום שמי הראשון שקופץ על ההזדמנות לנצל את המצב הגרוע בלבנון כדי להעמיק את האחיזה שלו? אותו שיתוף <אח> של חיזבאללה עם איראן. איראן מיד אומרת, אנחנו נשלח מחליות נפט ללבנון, ומכליות איראניות שמגיעות לחופי לבנון זה לא דבר של מה בכך. ונסראללה מאיים שכל מי שינסה לפגוע במכלויות האלה, אז uh, הוא מסתכן uh, באיום... Uh, כן, כן, זאת אומרת הוא איים עלינו, וככה נוצר איזשהו מרוץ מי עוזר ללבנון, מאוד מאוד יפה. Uh, ואמריקאים אמרו, אוקיי, אנחנו לא רוצים את ההשפעה האיראנית שעוד תעמיק בלבנון, ולכן אנחנו mm-hmm. ננסה למצוא כל מיני פתרונות שיאפשרו ללבנון להתקיים אנרגטית, ומתחיל לקרות דבר כזה יצירתי כמו שתיארנו עכשיו. בדרך, השנה, פורצת מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, הרוסים מתקפים את אוקראינה ויש משבר גז באירופה. זאת אומרת אירופה בחורף הקרוב יהיה לה כנראה מאוד קר, מחירי אנרגיה מאמירים, וכנראה גם האמריקאים מבינים שהסכסוך הזה לא עתיד להסתיים בקרוב, מבחינה אנרגטית לפחות, וההסתמכות של אירופה על גז רוסי זה משהו שצריך לסיים אותו. ופה נוצר אינטרס מאוד מעניין, שהגז שנמצא במזרח הים התיכון, שהוא נמצא אצלנו, אצל המצרים ובלבנון, המהגרים האלו יפותחו, ושיהיה אפשר למכור את הגז הזה לאירופה. Mm-hmm. וזה מה שמייצר את האינטרס האמריקאי, לקדם את העסקה הזאת די מהר, וכנראה mm-hmm. בעקבות זה יפעילו לנו לחץ, ומי שמזהה את זה בצורה הכי מהירה ויפה, זה ידידנו, מי שכבר הימים, חסן נסראללה, מנהיג mm-hmm. חיזבאללה. כן. ובתחילת יולי אה, הוא אומר, אוקיי, יש פה חלון הזדמנויות, צריך ללחוץ על הדוושה, להגביר את הלחץ, mm-hmm. אה, ורוצים ושול- ו- ו- אה, להתניע מחדש את המשא ומתן אה, בלבנון, וחיזבאללה שולח אה, איום אה, של, אה, זאת אומרת, הוא שולח מל"טים שיטוסו מעל כריש. ואנחנו מרתים אותם, אבל המסר mm-hmm. מאוד ברור, וגם האיומים, איומים מילוליים. אם ישראל לא תאפשר ללבנון אה, אה, להפיק גז ותסדיר את הגבול, אה, mm-hmm. אה, לפי הדרישות של לבנון כמובן, אז אה, אה, אנחנו נתקיף ולא נאפשר הפקה של גז. ושוב, mm-hmm. גם במאגר קריש, יש שם צוותים בינלאומיים. וצוותים בינלאומיים שיודעים שחיזבאללה יכול לתקוף את האסדה, כנראה לא יסוסו לעבוד שם. זאת אומרת mm-hmm. שחיזבאללה אמר, שורה תחתונה, אנחנו נדאג שישראל לא תוכל להפיק גז אם uh, אנחנו לא נסדיר את הנושא הזה. זה ממש יהיה איום במלחמה. Mm-hmm. Uh, וזה רקע שהוא סופר חשוב, אני לא חושב שבימים האחרונים דיברו עליו, אבל לא, לא בצורה, <laughs> לא פירטו את המסכת הזאת של הפרטים. Uh, וזה,
1: זה מעמיד
0: את תושבת להסק... ה... ימינו,
1: כן. כן, מה שמוביל אותנו להסכם.
0: נכון, וגם ה... בעצם דרישה של לבנונית לעבור לנקודה 29 הייתה לא... באותה, זאת אומרת אותו קונטקסט. חיזבאללה כן. אמר אוקיי, אם, אם ככה אין כריש. אז מה... ואסדה של כריש לא צריכה להגיע בתחיל... בספטמבר להתחיל להפיק גז, אז היא אכן הגיעה, אבל דחו את ההפקה של הגז, ומה שאמור לאפשר את ההתחלה של ההפקה. זה ההסכם הנוכחי.
1: יפה. אז מה קורה בהסכם? למה הסכמנו ולמה לא הסכמנו?
0: אה... אז אה... קודם כל, קראת את ה... הזה? נראה לי שמה שפורסם זה סוג של טיוטה מתקדמת, אבל אה... רפרפתי,
1: תכף יותר מספיק אותי לעיין בו.
0: אני רכשתי יותר מספיק אותי
1: לעיין בה.
0: כן, אז כדאי לך, קריאת חובה. אחד הדברים שעולים זה שבעצם נראה כאילו... ישראל היא איזה איום בלתי רגיל ללבנון, והמון סעיפים שם אמורים להבטיח את חופש הפעולה של החברות הפקת האנרגיה ושל הלבנונים, להפיק את הגז ולחפש בשטחם. Mm-hmm. זה ממש נימה כאילו ישראל היא התוקפן, ולא להפך. כמובן, אין שם למשל איזשהן מגבלות על חיזבאללה, או איזושהי הכרה ב... לא יודע בזכותה של ישראל כריש כי זה גם ככה לא היה על השולחן יכול להיות שזה טוב אבל הנימה היא מאוד היא
1: בעייתית אני חושב. דווקא להיפך הייתי אומר. טוב שישראל תחשב כתוקף אלא אם כן מוגבלת בסופו של דבר. כן אבל
0: בעצם רוב הסעיפים מגבילים את ישראל בכל מיני צורות כאלה ואחרות עכשיו המאגר הזה שנמצא המאגר קאנה הוא נמצא בדיוק במשולש הזה של המחלוקת.
1: נכון, של בין, שבין
0: 1 ל-23. כן, עכשיו אם לכאורה תתקבל דעתנו, אז אנחנו אמורים לקבל את התמלוגים של הגז הזה שיופק ביום מן הימים. של חלק מכנה,
1: של חלק מצידון.
0: לא, לא של חלק, או שאנחנו לא יודעים, אבל לפחות, חלק משמעותי.
1: של חלק ארי, כן,
0: סבבה. כן, ואם אתה לא מבין, אתה מתקבל לעת, אז ההפך. של 23 או 29. כן, והייתה הצעת פשרה של כמה אחוזים היה? 50, משהו כמו 55-45 לטובת הלבנונים, נכון, שנחלק נכון. תמלוגים, וזה נכון. ירד מהשולחן בסבב האחרון של הלחץ mm. האחרון אה, אה, של משרד. אז משרה. אנחנו
1: לא מקבלים תמלוגים בכלל מצידון? אז
0: למעשה ההסכם קובע שאנחנו נקבל תמלוגים כלשהם, שהתמלוגים האלה ייקבעו אה, תחת אה, Good Faith של, שלנו אל מול החברה הקודחת. <אח> ואנחנו תוך זמן סביר צריכים להגיע להסכם איתם על כמה אנחנו מקבלים. זאת אומרת, זה לא תנאים טובים כל כך לעסקה, שאתה התחייבת לאמריקאים שאתה צריך להסכים בזמן סביר, ושמבחינתם אנשים עם התחייבות, ואנחנו לא יודעים איך זה יתחלק, אז כנראה שאנחנו נקבל מיעוט שבמיעוט אם כבר. כן. אוקיי. זה, זה מהפן הכלכלי. מהפן הטריטוריאלי גם סימנו את הגבול, לא הוסכם על הגבול, כאילו כל צד שומר על הטענות שלו, אבל מעשית יש התחייבות כלפי האמריקאים, וזה הולך להירשם באו"ם, שהגבול יסומן בקו מסוים, שהחלק הקרוב לחוף יהיה לפי השיטה הישראלית של חמישה קילומטר ראשונים, וכל
1: היתר
0: יותר... אז חמישה קילומטר ראשונים לפי קו
1: אחד, וכל השאר זה לפי קו 23. כן, משהו כזה. כן, שיחה מאוד כמו ב... בסדר. כן. אוקיי, סבבה. ומה
0: עוד? אה, ועוד פרט אחד מעניין מאוד בתוך ההסכם. אה, החשש היה שבעצם חברה שתפתח את המאגר הזה תהיה באיזושהי אפיליאציה לחיזבאללה, לאיראן. אה, אה. ו... ואז נכנס שם סעיף מאוד מוזר, שאומר שחב... שחברה, סליחה. מי שינהל את הקידוח צריך להיות mm-hmm. מישהו, לפחות חברה אחת שאין עליה סנקציות בינלאומיות. זאת אומרת, mm-hmm. יכול להיות שחברה אחת אין סנקציות, ו- והרבה חברות אחרות או חברות אחרות שכן יש להן סנקציות. וגם הסנקציות האלה הן בדגש בינלאומיות ולא סנקציות אמריקאיות, שהן יותר חמורות מהסנקציות ה- הבינלאומיות. הבינלאומיות, במיוחד כלפי איראן. כן. אז זאת, אתה מבין
1: לאן זה הולך. שאיראן תרצה שיש שם חברות, שלבנון כנראה תשלב בחברות איראניות בקידוח בבצוע כזו או אחרת.
0: כן, ולמי שראה מאוד חשוב להכניס את הסעיף
1: הזה בהסכם כפי כן. שהוא הוכנס. אוקיי, אה, עוד כמה עובדות ואז ניתוחים. את ההסכם לפיד בהתחלה ככל הנראה לא רוצה להביא לאישור של אף אחד, אלא פשוט לחתום עליו. אה, ואז עולה קול זעקה ציבורית חזקה מאוד, והוא נסוג בו, ומביא את ההסכם לאישור הממשלה. ממשלה מאשרת את ההסכם וההסכם כמו שאמרת בחליפת מכתביות. אין חוק שמחייב ראשי ממשלה להביא הסכמים לא לממשלה ולא לכנסת, אבל זה נוהג מקובל, כמדומני את הסכמי אברהם הביאו אה, לאישור, אני חושב של הממשלה. גם של הכנסת אה, בסופו של דבר. גם של הכנסת, גם של הכנסת בסופו של דבר, לדעתי גם אותם לי. נתניהו לא רצה להביא, אה, אבל להביא בכל זאת. בכל מקרה, כאילו זה נוהג, ואני חושב שזה נוהג טוב, וזה נוהג חשוב, וטוב שהוא משתרש וקיים, כי זה מעיד על הלגיטימציה הציבורית בשאלה של גבולות. וזה שלפיד הביא את זה לממשלה זה טוב מאוד, ובינינו, אתה יודע, זה לא הסכם שלום, זה הסכם גבולות של מים כלכליים, ממשלה זה מספיק, לא צריך להיכנס בעיניי, כאילו...
0: לא, לא רק מים כלכליים, mm. הטענה שמבחינה עובדתית לפחות צודקת בחלקה, אומרת שיש פה גם מים שהם טריטוריאליים, גם לפי החוק הישראלי, אז יש חלק שנוגע למים כלכליים,
1: אבל חלק גם למים הטריטוריאליים,
0: לפחות נכון, מה שבין לא ה- לא החמישה סוך. קילומטר ל-12
1: נכון. מים. נכון אבל בגלל הפרופורציות וההקשר אז אני חושב שהממשלה הייתה ערכאה מספיק מספקת לעניין זה אז בעניין הזה אין לי טענות ואני חושב שהטענות של האופוזיציה בהקשר הזה הם קצת מהפוזיציה נגיד את זה ככה, לפחות מהפוזיציה ואני לא מסכים איתם. מבחינת... ומהצד
0: השני גם צריך לומר תראה גם ההסכם הזה אם אתה קורא את ההקשר הכללי אין לנו עדויות מוצקות לזה אבל. נראה שלפיד מאוד, בוא נגיד, קונפורמיסטי ביחס למדיניות של מחלקת המדינה האמריקאית,
1: ורוצים לקבע את ההסכם הזה מהר ככל הניתן. זה נכון לגבי כל הסכם, אני רוצה דווקא להגיד משהו אחר מהפוזיציה השנייה, שדווקא זה לא היה בסדר, זה שהוא הביא את זה לממשלה זה סבבה. מה לא סבבה? הטענה שלו למה הוא לא רצה להביא את זה לממשלה, או למה הוא לא רצה להביא את זה לכנסת, והטענה המגוחכת עוד יותר של... פרופסור אסא כשר שכתב שאם האופוזיציה הייתה מתנהגת יפה אז היה אפשר להביא את זה לדיון אבל בגלל שהם לא מתנהגים יפה אז זה לא אז, אז אי אפשר להביא את זה וזה כבר פשיזם זה כבר לא טענה לגיטימית כאילו זה שלפיד הביא את זה לממשלה ולא לכנסת זה בסדר אבל לא בגלל שהאופוזיציה מתנהגת יפה או לא יפה אלא בגלל שזה לא הסכם כזה חשוב ביחס למה שצריך להביא לכנסת וביחס למנהג העבר וביחס לחוק, שלו וגם הטענה של לפיד שהיא דומה לדעתי בהקשר הזה, זה פשוט טענות פשיסטיות אמ, של דמוקרטיה מרותית. אני
0: דמרותית. חושב שזאת טענה שאני של... לא יודע כי, כי... מה זה פשיסטית? אני א... המדינה. לא, תראה, ב... באטמוספירה הציבורית הנוכחית, אני חושב שאף אמ, אחד לא לוקח את זה ברצינות, זה נראה כמו איזשהו קרב בוץ, ובקרב בוץ הזה אז גם אומרים דברים שהם כל כך מוגזמים בשביל לתייג וליצור כותרות, וזה, זה, אתה יודע, mm-hmm. זה ווליום כזה כן. אה, לא... אי אפשר, אה, לא, לא, לא מקשיבים, כן בדיוק אנחנו לא מקשיבים אז זה נועד בשביל שנקשיב אה, כמה גבוהה אופוזיציה וכל מי שבקבוצה אה, אה, של אה, לא יודע מה של לפיד מעודד ומי שפה זה, זה, זה פחות מעניין,
1: אבל אתה יודע אבל, אבל הטענות באמת... הן הסוג הטענות המעניין כי כשהאופוזיציה טוענת טענות היא אומרת אתה לא יכול אתה, אתה, היא לא אומרת שום דבר על החוקיות של להביא את זה לכנסת לממשלה היא אומרת. טענות מסוג של, זה הסכם גרוע ואתה מחליש את ישראל ואתה חלש. אבל הטענות של הקואליציה ותומכי הקואליציה, הן לא טענות של, אנחנו לא צריכים להביא את זה כי זה הסכם טוב ויש לנו נגיטימציה, נכון. זה טענות של, אה, לא מגיע לכם. נכון, לחלוטין. זאת אומרת, זה ממש הקו של המדינה
0: שלנו ולא שלכם. ונכון נכון. ואנחנו מכבדים את כללי המשחק, אבל תראה, מה שגם מרגיז פה, זה שהאמת, האמת, האמת עמוק בפנים, אם אתה חופר ככה בין דפים של ספרי היסטוריה, אז הטיעון של לפיד הוא לא, לא יכול להיות מובטל לחלוטין. זאת אומרת, קח לדוגמה איזה מישהו שמגיע לנאום בכנסת ואתה יודע שתיווצר איזושהי פרובוקציה שתגרום למבוכה מדינית. אז לגיטימי להגיד אני לא רוצה לכנס את הכנסת בשביל זה, אבל זה לא משהו שאתה שונט בו בפומבי באופוזיציה, אתה לא שובר את כללי המשחק באופן כל כך גס כן. ופומבי. זה, זה דבר כן. שהוא באמת חסר תקדים והוא קשור לאטמוספירה
1: הנוכחית. כן. טוב, ניתוחים, האם, אני, האם ההסכם הזה טוב לישראל או לא טוב לישראל? מה אתה אומר? אני, אני חושב שבהקשר שלו, בהקשר, אני... מעשית? יש כמה, יש כמה, זה. מעשית הוא לא אה... רע, נגיד
0: את זה ככה, אני מוכן לוותר, לוותר, הוויתור הכלכלי הוא הוויתור הכי אה, זניח פה.
1: זה לא כזה נורא. נכון. מה שבאמת משמעותי, ו- וגם ש... וגם אנחנו מרוויחים את היציבות של כריש, זאת אומרת, אנחנו... לכאורה. לכאורה, כן, אני לא מדבר על הטילים הלכאורה מאיימים, אני מדבר על זה ש... דיורה. כי, כן. כן, כאילו פשוט סיימנו עם השטות הזאתי ואנחנו לא מתחילים לקדוח ו... ולטפל בה, ופשוט, פשוט יודע, לח... לחזק את העצמות האנרגטית שלנו שממילא קיימת. נכון. אז מהבחינה הזאתי זה סבבה, כאילו אבל... אם היינו עושים את ההסכם לפ... הזה
0: עם שוודיה אז זה היה מעולה, אבל כן. זה, זה לא הקשר, זה פשוט לא הקשר.
1: <עש> 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 השאלה, נכון, ההקשר הוא שאנחנו עושים את זה עם מדינה אה, שהיא לא יציבה, שהיא עוינת לנו, ושגם אה, לדעתי, אתה יודע, ההסכם הזה שווה, תדיו שאוליו, כאילו לא שווה שום דבר. כי אם יחליטו לתקוף אותנו, ואנחנו הרי יודעים שבנקודת זמן מסוימת נסראללה יחליט לתקוף אותנו, אנחנו הרי יודעים שהוא ישלח טילים אל האסדה הזאתי. אני חושב שזה, לא יודע, אם מישהו מאמין אחרת, אני חושב שהוא תמים. מתי שהוא יחליט שזה משתלם לו, אז הוא יעשה את זה, זאת אומרת, ברגע שהוא יחליט שזה משתלם לו, הוא יעשה את זה. אני חושב שגם המדינאים מבינים את זה. אז מה שהם קנו, זה לא יציבות, זה זמן. והשאלה האסטרטגית היא, מה הם רוצים לעשות עם הזמן הזה? ולאן הם רוצים להגיע עם הזמן הזה? אה, לא ניכנס לדיון מאוד עמוק הזה, אבל בלב התפיסה... השמאלית של המפה יש איזושהי הנחת יסוד של שכולנו אותו, אותו דבר ולכן אם אנחנו נשפר את מצבם כלכלי הם עצמם לא ירצו לתקוף כי יהיה להם טוב. העמדה הימנית אומרת לא זה לא עובד ככה יש אידיאולוגיות יש כל מיני דברים שהם לא הרווחה האישית היא זאת שמשתמשת משחקת פה תפקיד מרכזי. אבל יכול להיות שמה שזה יאפשר לנו זה פשוט עוד זמן. נכון, אבל אני רוצה להגיד לך שגם
0: ההסתכלות שלך לגבי קניית זמן נוסף, היא הסתכלות שהיא כבר אחרי איזה מדרגה של פיקחות, ש- שלא בהכרח, אני לא בטוח שכשמרב מיכאלי הגענו להסכם, לפחות לפי מה שהיא פרסמה בטוויטר, היא חשבה על זה ככה. זאת אומרת, באמת mm. יש תפיסה שאומרת, אוקיי, הגענו להסכמה, ועכשיו כל אחד יכול לפתח את מה שהוא צריך לפתח, ותודה רבה. עכשיו, לדעתי, לפי ההקשר, ההסכם הזה נעשה בלחץ, של איום צבאי על ישראל מאוד מאוד ברור כן המסר של ישראל היה גם אם לא הסכמנו לו בפומבי הסכמנו לו עכשיו במעשים ואמרנו שאנחנו מכירים בכך שאנחנו פגיעים ואנחנו לא מוכנים לספוג את הפגיעה ולכן אנחנו מוכנים להתגמש גם תחת איום mm. וזה המסר שהולך להצטרף בתודעה זה מה שחיזבאללה מבינים. וזה לא דבר שהוא בהכרח חדש אבל זה כן תקדים בעניין נוסף ואנחנו מכורים
1: לשקט. אנחנו מכורים לשקט זה בטוח. אנחנו מכורים לשקט,
0: וזה עולה לנו, עולה לנו.
1: כן, אנחנו מכורים לשקט אגב לא רק משמאל גם מימין, אני לא בטוח אם נתניהו עושה משהו אחר, אבל אני אגיד לך
0: מה לדעתי נתניהו עושה וזה מה שלפיד לא עשה. בסוף לפיד אני חושב בלחץ האמריקאי הבין שעדיף לו להיות סבבה עם האמריקאים ונתניהו תחת התנאים האלה כנראה היה מושך וגורר גורר ומושך. נראה לי נראה לי שבסוף זה הולך הולך בכיוון הזה ואיכשהו מנסה למסמס את זה.
1: אבל דחיינות חד משמעית זאת אומרת הוא היה גם דחיין באותה מידה. כן. דחיינו זה דווקא טוב, כי נתניהו, מה שהוא בעיקר עושה זה יודע לקנות זמן, ובהקשרים מסוימים במזרח התיכון, זה, זה די מה שאתה צריך לעשות, לקנות זמן. לא בטוח, ו... השאלה מה אתה עושה עם הזמן, תראה, אם אתה, נכון. אם אתה כמו, כמו הלוואה, כן, אני
0: הייתי מדבר את המשל הזה, דיברנו עליו פעם, זאת הלוואה, את הלוואה של זמן. עכשיו, השאלה מה אתה עושה עם הזמן הזה, אם אתה משקיע בצריכה שוטפת, אז בסה,
1: החוב שלך יהיה יותר גדול עוד שנה. נכון, ואם אתה, אתה בונה
0: נכסים בשביל לבנות את ה... אסטרטגית. להרוויח יותר, כן, אז הרווחת. נכון. אתה.
1: במקרה הזה ישראל, נגיד זה ככה, היא לא הפסידה כל כך הרבה, היא לא הרוויחה כל כך הרבה, לפיד היה צריך איזושהי לגיטימציה, לא לגיטימציה, נראות ציבורית שהוא יודע לחתום על הסכמים בינלאומיים, נכון. לא כל כך קיבלת לדעתי, יצא בשן ועין מהדבר הזה. למה, אני, חושב,
0: אני חושב שככל שהוויכוח סביב זה אה, גדל, ככה המעמד, הביסוס של המעמד של לפיד בהקשר הזה, אה, בבייס שלו. אני אצלח לא. יותר.
1: כן. כן, כן, כן. כן,
0: כן. כן. לא רק לא בבייס, דרך אגב, גם בוויכוח אה, הבין גושי, אה, זה ויכוח בעצם עכשיו על מדיניות. עכשיו, עכשיו באמת לפיד הוא מדיני, אנחנו לא מסכים עם מדיניות שלו אולי, אבל mm. יש איתו ויכוח מדיני, זה משדרג אותו. יש כזה משהו.
1: נכון, יש בזה משהו. Uh, נכון, וגם בהצהרות שלו הוא מפזר, שעשינו הסכם חשוב, שזה זה. בנט אומר, לא כזה חשוב, אל תתרגש, אל, ת, אל תקפוץ מעל הפופיק. Uh, אבל סך הכל אני חושב שהשאלה המעניינת עכשיו, once החלטנו שזה קורה, מה אנחנו רוצים לעשות עם הזמן הזה, ולאן אנחנו רוצים להגיע? ואני הייתי אומר אפילו יותר דבר, הייתי אומר עוד דבר מעבר לזה, והוא, uh, בואו שנייה נדמיין מה, מה הולך לקרות. אם תגיע חברה, תגיע טוטאל, תתחיל, תתחיל לבדוק את הדבר הזה, אולי זו הזדמנות בשבילנו? אולי זו, בטח אם מעורבים שם כוחות טיראנים, אולי זו הזדמנות בשבילנו לייצר, אה, אה, לבדוק את השטח, לבדוק, אתה לא יודע, לחקור, לבדוק מה קורה עם הגופים האלה, אה, כאילו לחשוב על זה בצורה הזאת, אולי אנחנו יכולים, לא יודע מה, אה, להביא לשם. כוחות, מפקחים, להתערב מה שקורה שם. כן, איך אנחנו נהיה ספינות? יש שתייהנה שאומרת
0: שבעצם אם תהיה אסדת הפקת גז לבנונית, אז האיום של פגיעה בה יהפוך להיות הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת, אתה תייצר להם נכס, שם מזה שהוא משמעותי, הפגיעה בה להיות קשה מאוד. נכון, נכון, למרות שאני חושב ש...
1: אני גם, אנחנו, אנחנו לא... לא... הם ישרפו את המועדון זה לא מפריע להם זה לא אני חושב שזה מפריע להם
0: ואנחנו מצד שני מתקשים לשרוף את המועדון בטח לא נחשב נהרוג צרפתים
1: על האסדה שמה. נכון פחות מטריד אותם <אח> <אח> אבל זה יכול להיות אזור מעניין בשביל לבחון כל מיני דברים הרבה פעמים אתה יודע מדינות לא רוצות להגיע לעימות ישיר אז הם בוחנות כל מיני תיאוריות או מדיניות כאלה ואחרות באזורים פחות רגישים. אז זה יכול להיות להפוך להיות. יש אזורי האסדות יכול להיות אזור מעניין לבחון אה, ריאל פוליטיק מסוג כזה או אחר. יכול אוהב... להיות, אני
0: אגיד לך פה מה אני חושב לסיום, אני חושב שהפרטים שה- mm-hmm. פה באמת פחות מעניינים מהקשר עצמו, ואני, נדמה לי שהמהלך הזה הוא צעד שהוא די חסר תקדים מבחינת מה האיום של חיזבאללה, לאן הוא יכול לדחוק אותנו, לא יודע, בטווח הנראה לעין, איזושהי הסלמה, אולי חיזבאללה יחשוב בטעות שהוא מסוגל לדחוק אותנו יותר ממה שאפשר, וזה מסר גרוע.
1: לא, גבוה. לא, מסר לא נראה אני לא, מסכ- אני לא מסכים, זה, אתה למה? כי... אני לא מסכים עם זה, כי אני לא חושב ש... אני לא חושב שזה נתפס כמו איזו תבוסה ישראלית ענקית לטילים של חיזבאללה. אני חושב ש... אני... אני רוצה לפחות לקוות שיש ללבנון עם מספיק שכל להבין שאנחנו היינו יותר מונעים מהרצון לקדוח גז מאשר מהפחד מטילים על קריש. כי, כי אנחנו יותר חושבים כאילו על הטווח של יצירת נכסים ו... ויצירת תשתיות ואנרג... ואנרגיה. אז, אז אני, הזאת לא, הזאת... אני לא בטוח, כי איך שהעולם מתנהל,
0: תחשוב למשל על מלחמת השנייה ב-2006, אף אחד לא התכוון לפתוח במלחמה חיזבאללה עשה משהו נכון. שחשב שהוא במסגרת כללי המשחק אנחנו נכון. הגבנו במסגרת מה שחשבנו שהתבקש אפילו לא החלטנו שיוצאים למלחמה לא הבנו שאנחנו יוצאים למלחמה mm-hmm. וככה התחילה מלחמה זאת אומרת הנושאים האלה שבאי הבנה זה תמיד הבעיה במזרח
1: התיכון זה תמיד הבעיה במזרח התיכון שהוא יכול נכון. <laughs> 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 מה? אני אומר לא רק אצלנו אל תייחד אותנו. <אז> לא, אבל זה מאוד נפוס מאוד באזור שלנו, שכאילו כל, כל דבר קטן יכול להבעיר אותו, וזה הפחד האמיתי, שאתה אף אחד לא יודע מה יכול לקרות, ומה... זה פה קצת שונים, <אז> בהקשר הזה אני חושב. אבל בוא נראה, כאילו... בוא נגיד את זה ככה, אוקיי, דף, עכשיו, הוא תמיד יכול לממש את האיום הזה לשלוח טילים על כריש, פיין. אבל אה, זה, זה האיום הכי חלש שהוא יכול אי פעם ל- 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 לתת, כי... ما, ما, איזה מין איום זה אומר אני, אני אשלח לכם טילים על מקום עם מעט מאוד אנשים ואוכלוסייה בינלאומית. ואז אנחנו נגיד 아, לא, לא, ש... לא, אל תעשה, זה... לא אל תעשה בוודאי שזה זה. לא, כאילו לא, זה לא, איום I... מה אתה אומר לו טוב אז אתה עושה uh... את זה, ואז תהיה לי גם לגיטימציה לתקוף אותך, וגם העבדות שלי הן חלשות יחסית, לא, אתה לא פוגע לי בעורף. כן, כאילו מתל... האיום שלו על, 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 על העורף הרבה יותר חזק.
0: מתן, אני רוצה להגיד שדברים, זאת אומרת סכסוכים או מלחמות לא מתחילות ככה. עצם האיום, שאנחנו יודעים שזה אפשרי, גורם לנו בטווח הזמן המיידי לחשב את חישובנו ולבחור את הנתיב שבו אנחנו הולכים. ואם בהורדת ידיים הזאתי, חיזבאללה חושב שהוא יכול להוריד אותנו יותר ממה שאנחנו מוכנים שיורידו אותנו, לפני שאנחנו מוציאים את היד השנייה ונותנים איזה אגרוף, אז זה עלול להביא לאיזושהי אי-הבנה. שהוא אומר אוקיי אני אאיים עוד קצת ועוד קצת על דבר שנראה לי קטן ומבחינתנו יהיה גדול וככה אנחנו מדרדרים בלי שהרגשנו אז זאת הדינמיקה שהיא באמת אה, יותר סבירה ומסוכנת הייתי אומר.
1: טוב נראה לי שאנחנו נצטרך לסיים באי הסכמה הפעם בנושא הזה אבל כרגיל היה תענוג תודה רבה אלון תודה מתן תענוג גדול טוב יאללה ביי. תודה שהאזנתם לכפתור ותרח, תוכנית אינטלקטואליה, פוליטיקה, חברה, פילוסופיה ומה שביניהם. נתראה שבוע הבא.